0: Lorsque l'on pose la question de ce qui distingue un auteur de science-fiction d'un auteur de littérature blanche, outre le fait que le premier est statistiquement plus susceptible D'être un voyageur temporel, l'une des réponses à cette question est la puissance de la tentation démiurgique de l'auteur de science-fiction lorsqu'il s'attelle à écrire des livres-univers. Or, le livre-univers, c'est précisément le sujet et l'objet de travail de notre invité du jour, son sujet de thèse, mais aussi l'essentiel de sa production littéraire à ce jour. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui l'un des auteurs majeurs de la science-fiction française, Laurent Genefort. les mondes avec Laurent Force, c'est la vaste tâche qui nous incombe pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique Bonjour Laurent fort Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez une actualité multiple, la réédition en poche chez Folio SF de deux de vos ouvrages « Les peaux épaisses » et « Étoiles sans issue ». Également, votre participation à un ouvrage collectif « Variation sur l'histoire de l'humanité ». C'est aux éditions « La ville brûle » dans la collection infinie de notre camarade Jean-Philippe Usant. On va vous retrouver dans une grosse dizaine de minutes puisqu'avant de plonger dans vos univers, on va rester encore un peu dans le nôtre avec celle qui fait et défait l'actualité scientifique de la semaine. C'est c'est Natacha Triou pour le journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Le journal des sciences. Et on commence ce journal des sciences avec une nouvelle étude qui vient de l'université de Harvard. La
1: maltraitance des enfants laisserait des cicatrices moléculaires dans l'ADN des victimes. C'est une étude qui fait grand bruit outre-Atlantique. Cette recherche s'est basée sur un petit échantillon sur 32 hommes. 17 d'entre eux ont déclaré avoir été victimes de violences durant leur enfance et de d'abus sexuels. L'ADN des échantillons de leur sperme ont été analysés et comparés. Les scientifiques ont examiné un processus chimique appelé mutilation. Ils ont trouvé des différences notables qui sembleraient distinguer les victimes des non-victimes. Les marques de mutilation sur l'ADN, c'est ça, ce qu'on appelle cicatrice moléculaire. Hein. La mutilation agit comme un variateur sur les gènes. Andrea Roberts est spécialiste des troubles traumatiques à l'université d'Harvard, Elle a dirigé cette étude.
2: Comment cela est-il possible Eh bien, c'est une excellente question. Nous savons que les gens qui ont subi des traumatismes ont des risques de développer plus tard des problèmes mentaux et physiques, ce qui inclut maladies cardiovasculaires et maladies immunitaires. La question qui se pose alors est de savoir comment ce traumatisme peut passer sous la peau pour affecter la biologie même d'un individu. Là, un échantillon d'hommes s'est porté volontaire pour donner leur sperme, ce qui nous a permis d'examiner les marqueurs génétiques présents. En nous focalisant sur certains gènes, nous en avons trouvé un qui était lié à la fonction immunitaire et une poignée d'autres liées au fonctionnement cérébral. Et il se trouve que le marquage génétique était différent sur ces deux types de gènes. Il existe plusieurs façons de contrôler l'expression d'un gène, et nous pensons que ces différentes façons interagissent ensemble. La méthylation est une des possibilités, et c'est ce que nous avons étudié. Il se peut aussi que des histones soient modifiées, et il y a encore d'autres mécanismes biologiques régulatoires qui peuvent jouer. Nous ne comprenons pas vraiment comment la méthylation de l'ADN peut passer dans un ovule. Nous savons que cela arrive, mais la majorité des groupements méthyl ne restent pas. Ici, nous avons étudié un mince échantillon de personnes. C'est une petite étude. Nous n'avons observé que 32 hommes. La prochaine étape sera donc de reproduire cela à une plus grande échelle.
0: Voilà, effectivement, 32 hommes, hein. on le sait, c'est une cohorte très limitée. Les auteurs, comme on vient de l'entendre, euh, prennent eux-mêmes des précautions, ce qui n'empêche
1: que c'est un pas important dans la recherche autour de cette méthylation et des principes épi- épigénétiques. Oui, Natasha. c'est considéré comme une étude pilote même. Donc là, on observe une corrélation entre un changement épigénétique et un traumatisme. Alors Pour approf- approfondir l'étude, il faudrait un plus grand échantillonnage, hein, comme le disait euh, la chercheuse. Il faut aussi prendre en compte les effets annexes tels que les modes de vie de ces individus qui auraient pu influencer ces marques épigénétiques. Rappelons que dès le développement embryonnaire, l'épigénome est naturellement modifié au cours de nos vies. L'influence de nos conditions de vie ou de notre environnement sur l'épigénome, ce sont des pistes de recherche qui ne sont pas encore très claires à l'heure actuelle. On écoute le contrepoint de Claire Rougeol, épigénéticienne et directrice de recherche au CNRS.
3: La particularité de l'étude aussi, c'est de regarder cicatrices au niveau du sperme donc évidemment avec les conséquences qu'on pourrait imaginer que ce traumatisme pourrait être ou en tout cas ces cicatrices pourraient être transmises à la génération suivante donc ça c'est une question brûlante dans le domaine de de l'épigénétique. C'est là qu'il faut être extrêmement prudent et de façon biologiquement très intéressante. Est-ce que notre mode de vie euh, laisse des cicatrices chimiques sur notre ADN des années après l'exposition à à, à divers constituants C'est quelque chose qui suscite beaucoup d'intérêt, qui a été démontré dans certaines espèces, chez des plantes, chez des vers, chez l'homme, chez les mammifères en général, c'est la raison pour laquelle c'est assez controversé, c'est qu'on sait que les marques génétiques qui s'installent dans notre ADN, en particulier au niveau de nos cellules sexuelles, sont amenées à être totalement, ou en tout cas quasi totalement, nettoyées au moment de la fécondation, avant pour la préparation de la génération future, je dirais. Donc c'est pour ça que se pose réellement la question de qu'est-ce qui peut être transmis au cours de génération, dans la mesure où il y a un un grand nettoyage qui est fait justement pour éviter l'accumulation de ces cicatrices
0: En bref, maintenant, après une commission d'enquête scientifique, euh, le CNRS a sanctionné deux de ses directeurs de recherche, Patrick Dunoyer et Olivier Voinet,
1: pour méconduite scientifique. Oui, par méconduite scientifique, on entend un manque d'intégrité scientifique, une fraude, un plagiat ou un trucage. Dans les dernières publications de Patrick Dunoyer et Olivier Voinet, l'enquête a révélé des anomalies, des manipulations d'images. Olivier Voinet avait déjà été sanctionné il y a deux ans. On en sait un peu plus sur le trou de 2 mm qui a été découvert en août dans la coque de Soyouz, le vaisseau actuellement amarré à la Station Spatiale internationale. La commission d'enquête vient d'écarter la piste du défaut de fabrication. Roscosmos, l'agence spatiale russe, soupçonne les États-Unis d'un acte de sabotage à coups de perceuse. La NASA a démenti jeudi. Le dossier reste ouvert et une sortie dans l'espace est prévu en novembre pour collecter plus d'informations.
0: Deuxième sujet cette semaine dans le journal des sciences. En Australie, des scientifiques du Hudson Institute de Melbourne viennent de publier une étude selon laquelle il y aurait des prédispositions génétiques
1: à la transidentité. Et c'est la plus grande étude mondiale, enfin c'est l'étude la plus grande qui a été réalisée à ce sujet. Et pour cette étude génomique, l'équipe australienne a mobilisé 380 femmes transgenres et a comparé leur ADN à celui de 344 hommes, témoins pour observer les variantes génétiques. Les résultats suggèrent que les raisons des conflits personnels sur l'identité de genre pourraient résider dans l'ADN de chaque alors il faut bien employer le conditionnel, hein, parce que cette étude, ce n'est qu'un premier éclairage de ce phénomène. Pour rappel, la dysphorie de genre concerne 5 hommes sur 1000 et 3 femmes sur 1000, donc ce n'est pas un phénomène exceptionnel. Ségolène Aimé est généticienne et directrice de recherche à l'Inserm. Elle nous explique la particularité de cette étude et de ses résultats.
4: Vous savez aussi que la génétique jouait parce qu'on a étudié le phénomène de transgenre chez les euh, jumeaux. Et quand les jumeaux sont monozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont le même génome a priori au départ, eh bien, il y a, quand il y en a un qui est transgenre, il y a 30% de chance ou de risque, comme on veut, que l'autre le soit aussi. Donc, ce n'est pas complètement déterminé par la génétique, mais ça l'est en partie. Euh, c'est la, la, la grande puissance de cette étude qui a, par ailleurs, été investiguée des gènes on n'avait pas regardé euh, pour la plupart jusqu'à présent, 12 gènes qui sont des gènes qu'on sait forcément associés à ce qu'on appelle le système de signalisation des hormones sexuelles. Ils ont comparé certains des variants qu'ils ont trouvés, par exemple, sont aussi à l'origine d'une diminution de la minéralisation des os. Ça, c'est quelque chose qui est connu comme étant plutôt associé au sexe féminin. Un des Gène qui a été étudié, est lié à, au risque de cancer de la prostate, et là donc, euh, le risque serait diminué avec ce, ce variant qu'ils ont. Donc tout ça fait sens, c'est-à-dire que ça montre que tous ces petits éléments sont bien liés à l'identité féminine biologique. Mais ce qui est certain, c'est que euh, ces petits effets cumulés peuvent euh, probablement s'ils sont en grand nombre, peuvent faire basculer un mécanisme. Chaque petit défaut n'est pas significatif en soi et ne suffit pas, mais tous ensemble, à la fin, ça peut faire basculer dans cette anomalie de l'assignement du sexe psychologique.
0: En bref, les orques seraient en grand danger d'extinction selon une étude parue
1: cette semaine dans la revue Science. Oui, les orques, la moitié des orques risquent de disparaître d'ici 30 à 40 ans. En cause, les PCB, les plo- polychlorobiphéniles... On avait, on avait
0: parié <rire> et je viens de gagner mon pari.
1: À vous. Donc, c'est cette substance, c'est pas impossible à dire, euh, cette substance, les PCB, hum, voilà, voilà. qui est une substance extrêmement polluante que l'on trouve dans le plastique, l'huile ou la peinture. Hein, c'est si polluant que dans la plupart des pays, sa production est interdite de depuis 2001. Reste que les PCB sont encore très présents dans nos océans via les déchets plastiques et que les orques en absorbent massivement. On fait un petit résumé de la semaine des Nobel scientifiques Natacha. Alors cette année, le prix Nobel de médecine a été remis à l'américain James Ellison et au japonais Tasuko Honjo pour leurs travaux sur l'immunité anticancéreuse le Nobel de physique a été remis à l'américain Arthur Ashkin, au français Gérard Mourou et à la canadienne Donna Strickland son binôme. C'est leur recherche sur le laser qui a été récompensé le Nobel de chimie a, ré- a récompensé c'est le britannique Gregory White L'américaine Frances Arnold et son compatriote George Smith, leurs travaux portent sur les enzymes Et les anticorps. On peut saluer cette année hein, L'effort de féminisation Avec deux lauréates scientifiques, hein, de l'académie des Nobel était encore très critiquée l'an dernier Pour l'absence totale des femmes dans sa sélection
0: Voilà, puis si vous voulez euh, entendre Le prix Nobel et sa réaction, nous l'avions eu au téléphone Dans l'émission de mardi Dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission Un mot euh, également Pour vous dire qu'on vient de retrouver Dans la bibliothèque de la
1: Royal Society à Londres la lettre historique de Galilée que l'on croyait perdue à tout jamais. Oui, c'est la lettre dans laquelle l'astronome dénonce la doctrine de l'Église selon laquelle le Soleil est en orbite autour de la Terre. C'est la lettre originale et on y voit que Galilée lui-même a raturé et retouché ses propos. Il en a atténué certains afin de ne pas froisser l'Inquisition. Il y dit que la recherche scientifique est incompatible avec la Bible. Ce texte de 1613 est considéré comme l'un des premiers manifestes laïcs sur les libertés de la science. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre petite rubrique de sciences
0: improbables, cette semaine, une étude des chercheurs de l'Institute of Technology du Massachusetts Qui se sont interrogés sur ce qui distingue un humain et un robot Lors de conversations à l'aveugle
1: type test de Turing Voilà, alors ça, ça a été réalisé avec 2000 volontaires, le test Si vous deviez prouver que vous n'êtes pas un robot Et que vous n'aviez droit qu'à un mot pour prouver que vous êtes bien humain Quel serait ce mot Alors, 45 de... de... Question. Si que vous deviez prouver avec un seul mot
0: que vous n'êtes pas un robot ah, Je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral à ce niveau-là Un seul mot, un mot pour vous dire que vous n'êtes pas un robot, pour prouver que vous n'êtes pas un chatbot de Laurent Gennefort qui simule... Avec, sur
5: un mot, alors là, euh, là j'avoue, je sèche.
1: Bon, <rire> bon, alors, En tout cas, 47%. Là, je suis mort. Hein. <rire> en tout cas, les, les participants de cette étude se sont à 47% tournés vers l'émotion hein, avec en première place le mot « amour ». Ah. Voilà, <rire> et alors, dans un second temps... Amour, voilà, l'humain. L'humain aime plus que le robot. Mais attendez, c'est pas fini. Dans un second temps, dans l'étude, on a montré aux participants plusieurs mots et on leur a demandé lequel était celui qui, à coup sûr, avait été prononcé par un humain. Et massivement, ils ont choisi le mot « caca ». Alors, ça, ça a d'abord, voilà. d'abord déconcerté les chercheurs, un peu comme vous.
0: Le
5: niveau, le niveau de cette émission va de s'effondrer brutalement.
1: Non, non, mais... c'est le niveau de l'humanité
5: qui s'effondre. <rire> mais, euh, euh, je, non, mais en fait, c'est pas idiot. Euh, mais... Je me demande si j'aurais pas choisi
1: ça aussi. Et ben voilà, parce que tout simplement, ça fait sens parce que caca, voilà, c'est un mot tabou. Ça fait sens. C'est un mot primaire et c'est aussi le signe d'un certain sens de l'humour. Et <rire> est-ce, est-ce voilà. que chercher ce Et coup, puis de on... notre origine ouais. organique, tout bâton, <rire> hein. Voilà, aussi. Donc, en tout cas, voilà, un amour et caca, des termes qui sont particulièrement fédérateurs pour l'espèce humaine. Je trouve ça
0: réjouissant. Voilà, résumé. Faut la... juste
1: pas mêler les deux. <rire> Vous savez, tous les dégoûts sont dans la nature.
0: Pardon. <rire> bon, pour vous dire que euh, c'est aussi la fête de la science qui commence demain et on vous en reparlera tout à l'heure mais pour fêter la science et eh bien demain vous pouvez venir témoigner de votre humanité dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour euh, un forum toute la matinée où on parlera notamment euh, de ce qu'on appelle les infox maintenant puisqu'il ne faut plus dire les fake news mais en tout cas de la façon dont on distord l'actualité scientifique et dont on peut parfois la manipuler un peu, on en parle tout au long de la matinée, euh, vous pouvez vous inscrire on va vous mettre le lien vers le forum Les Idées Claires qui a Lieu. Il y aura également Adèle Von Rett, euh, Hervé Gardette, euh, Olivier Gesbert tout au long de la matinée. Bref, c'est gratuit, mais il faut vous inscrire sur le site euh, franceculture.fr. Je vous en retouche un mot euh, d'ici la fin de la matinée. Avant, peut-être de prendre le film de notre conversation, je vous ai vu prendre des notes, Laurent Génefort, pendant le journal des sciences. Ça veut dire que vous, êtes, vous surveillez, vous avez toujours été attentif à la qualité scientifique, vous l'avez dit plusieurs fois
5: euh, oui, mais en fait, euh, autant comme euh, comme auteur que comme citoyen, en fait, la, la science m'intéresse euh, m'intéressait bien avant que je devienne auteur ou que j'ai même l'idée de devenir auteur. Voilà, donc c'est juste un.
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous intéresse, par exemple Quelle note vous avez prise là sur ce journal des sciences
5: Ah, sur euh, sur quand vous avez parlé de de quelqu'un qui s'était fait euh, suspendre ou radier pour euh, manque d'intégrité scientifique, et euh, je me suis dit que c'est euh, c'est quelque chose. Euh, à quel nous auteur de science-fiction euh, on n'est pas astreint la, la rigueur scientifique ou l'intégrité scientifique, parce que dans la même s'il y a euh, le mot science dans, le, dans, la, dans la science-fiction, en fait, euh, c'est la fiction qui l'emporte toujours. On n'est pas, on n'a pas ce rasoir d'ocam de la vérité scientifique, en tout cas, de la, même si cette vérité elle est, elle est transitoire et elle est temporaire, euh, jusqu'à ce qu'on infirme une théorie, voilà. Mmh. Mais, le, mais en tout cas, nous on est, on est, voilà, on n'est pas astreint à ça, ce qui nous laisse quand même une, une liberté assez phénoménale. Donc on a, j'allais dire, les, les avantages sans les inconvénients.
0: C'est parler de la science. Vous dites parler de la, faire, faire de, écrire de la science-fiction, c'est parler de la science sans avoir à prouver ou à développer des vrais raisonnements scientifiques. C'est vrai. Alors. alors alors, l'idéal, c'est de les développer quand même, parce que ça fait
5: partie du jeu. Il y a, aussi, il y a un truc qu'on a en commun quand même avec le, avec la science, c'est d'abord de développer un cadre. Euh, c'est une expérience euh, intellectuelle, c'est un c'est, euh, c'est une expérience mentale. La SF comme la science, comme euh, comme la science. On va, on, on, on a un cadre qui est dans le cadre de la science, euh, l'expérimentation, et puis euh, et puis les théories préexistantes. Et puis euh, dans la dans la fiction, c'est ce qu'on construit. Et à l'intérieur de ce qu'on se construit, du cadre qu'on construit, on va euh, tester des hypothèses, et on va le faire, euh, Donc, et c'est ce que vont faire des scientifiques aussi. Euh, et nous, ça, ça passe par le, le développement de ces hypothèses, nous ça passe dans le cadre d'un récit. Voilà, c'est-à-dire qu'on va, on va le faire vivre, comme finalement un scientifique va faire vivre son hypothèse, euh, à l'intérieur de la science euh, via son raisonnement, justement, son raisonnement pur. Nous, on va le, on va le peupler d'humains,
0: on va dire. Vous, vous avez des, des champs d'intérêt, de prédilection particuliers. particulier. On imagine, écrivain de science-fiction, on s'intéresse plus à l'astrophysique, à l'espace, mais pourquoi pas à la médecine, à la biologie, à la génétique. Est-ce qu'il y a vraiment des, des, des champs de la science qui vous intéressent qui vous... plus que d'autres
5: En fait, ça ne recoupe pas forcément ce que je fais. Euh, moi moi, j'ai toujours été passionné de de deux choses, c'est quand j'étais vraiment ado hein, j'étais passionné par la cosmologie et puis euh, l'inverse c'est à dire les les particules élémentaires, c'était dans les années 80 on en trouvait plein hein, qui validaient le le modèle symétrique en fait et et moi j'étais passionné de ça, donc les les deux extrêmes, mais euh, on est quand même là pour le coup dans dans de la science très élaborée et euh, on peut plus faire de la science-fiction comme dans les Années 50 où on pouvait rester très généraliste. Maintenant, il faut quand même un sacré bagage que moi, je n'ai pas, hein, tout simplement. Euh, donc, ma, ma science-fiction, elle va, elle va prendre comme cadre les connaissances existantes. Mais, euh, voilà, moi, ça va être plutôt euh, la génétique. ou les. Mais en fait, je m'intéresse à tout. C'est, voilà, c'est un champ de connaissances euh, global, on va dire.
4: La méthode scientifique Nicolas Martin
0: Et à 16h15. Donc, Laurent Genefort est notre invité tout au long de cette heure. Je le disais hein, dans l'introduction, vous êtes aujourd'hui, Laurent Genefort, l'une des principales voix de la science-fiction en France, auteur notamment du cycle HOMAL, qui est un livre univers qui se déroule dans une sphère de Dyson. On va en reparler justement là de l'appui scientifique qui est à la source de votre imagination, mais aussi d'un nombre quasi indénombrable de romans, de nouvelles, souvent dans le genre du space opéra, mais aussi grâce à ce que vous venez de nous dire sur votre suivi de la science, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, la hard science. Alors, votre particularité, Laurent Genefort, c'est que, la science-fiction dans votre vie, c'est également votre objet d'étude, puisque vous avez fait une thèse en littérature comparée euh, sur cette notion de livre-univers. Euh, thèse que vous avez soutenue, je parle sous votre contrôle, hein, en 1997 à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Tout à euh, Intitulée « Architecture du livre-univers dans la science-fiction ». Et c'est euh, rigolo, parce qu'en préparant cette émission, j'ai retrouvé mon euh, vieil exemplaire, enfin vieil pas si vieux que ça, puisque c'était à l'occasion de la republication chez De Noël euh, Domal, que vous, vous m'aviez gentiment dédicacé. Et vous aviez écrit ces mots pour Nicolas, ce monde enfermé dans un livre. Un livre-univers, donc ce n'est pas un univers ouvert, c'est un monde enfermé.
5: Alors, euh, oui quand même en fait. Euh, Le le livre-univers, j'avais tenté une sorte de petite définition, mais en fait il n'y en a pas suffisamment dans la science-fiction pour que ça fasse genre. Euh, Parce que c'est difficile, hein. c'est souvent l'œuvre d'une vie ou d'une demi-vie, on va dire, peut-être, pour certains, pour la plupart de de leurs auteurs. Le le point de départ du livre univers, je crois que ça a quand même été Dune, qui est un peu le le modèle et le point de départ, mais mais même depuis, en fait, il se compte quand même sur euh, sur les doigts des deux mains.
0: C'est-à-dire ceux que vous avez étudiés pour votre thèse, il y a a aussi Hyperion de Dan Simmons. Il y a Hyperion,
5: euh, il y a Eliconia de Brian Aldis, il y a Noho de Stéphane Vull, un auteur
0: français, dont on va parler dans un instant.
5: euh, j'avais pris aussi la compagnie des glaces de J.G. Arnaud, qui est pas tout à fait un livre univers, mais en tout cas qui est en empreinte, qui est disons sa, sa, sa contrepartie euh, populaire,
0: on va dire. Mmh. Euh, pourquoi, pourquoi cet euh, cette intérêt Je parlais dans l'introduction de, de, cette, de cette émission de la tentation démiurgique, euh, qui est évidemment Propre à tous les auteurs. Mais dans le livre-univers, il y a véritablement la structuration complète d'un monde. Où on pose comme ça, petit à petit, des éléments, un ADN de ce monde-là. Comment vous la, vous la ressentez elle est, elle est prégnante chez vous, Laurent fort Alors, euh, oui, chez
5: moi, oui, en particulier. Parce qu'il n'y euh, a pas une bonne manière de faire de la, de, la, de la science-fiction. Chaque auteur trouve la sienne. Moi, la mienne, ça a été de partir de l'univers. Mais on peut tout à fait partir euh, de, de l'histoire, même euh, des personnages. Euh, j- chacun... F- euh, fait sa tambouille on va dire euh, euh, et euh, souvent d'ailleurs on ne sait pas forcément par, euh, par quelle voie est passé l'auteur pour, pour nous livrer son texte d'ailleurs. Moi ça passe par l'univers et euh, par un univers même très physique en fait. Euh, j'ai besoin de le, de, le, de le toucher par l'esprit et c'est pour ça que j'aime bien les, les grandes structures euh, spatiales, euh, parce qu'au moins ça me donne un cadre euh, dans lequel je peux voilà, des, des, je, peux, je peux dérouler euh, à la fois euh, à la fois mon histoire, mes personnages qui viennent après en fait, et puis euh, et les concepts associés. C'est ça en fait, c'est plutôt une sorte de matrice de concepts.
0: Alors on, on va revenir euh, sur la façon dont vous avez euh, construit, pensé imaginé, enrichi hein, parce que vous le dites c'est euh, l'œuvre d'une vie pour, euh, au mal si ne citer, pour ne citer que ça, parce qu'on pourrait presque prendre toute votre œuvre, même les romans isolés comme une sorte de gigantesque monde interconnecté on va en reparler mais j'aimerais revenir euh, peut-être au, au tout début pour vous demander euh, quelle est l'histoire initiale qui marque votre imaginaire d'enfance c'est-à-dire quand vous pensez à la science-fiction quelle est la première image qui se forme, qui à un moment donné va justement structurer les débuts de votre imaginaire, Laurent Genefort Euh...
5: Je sais pas en fait. Hein. C'est euh, c'est en fait c'est un peu que c'est 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 assez édipien. Uh, à un certain niveau de euh, à un certain niveau, vaut mieux éviter de savoir <rire> de déconstruire la machine parce que des fois non mais parce que euh, si on la déconstruit, des fois on ne sait pas si on la reconstruisant, ça va pas euh, elle ne va pas euh, fonctionner de de guingois après. Euh, mais euh, mais euh, oui oui en fait la la, la, la science-fiction c'est un, c'est un, c'est un genre qu'on a souvent qualifié de genre alors c'est un genre de l'imaginaire. Euh, ça veut dire qu'on on, on va utiliser les images de la science. Mmh. Et euh... Alors, il y a, alors, toute la SF, je pense, utilise les images de la science. À un niveau... Euh, même la science-fiction la moins réaliste, euh, Star Wars, par exemple, elle va utiliser les images de la science. Un vaisseau spatial, c'est une image de la science euh, qui va euh, euh, utiliser un, un, une technologie particulière pour, pour sauter d'une étoile à l'autre. C'est une image de la science, même si elle n'est pas réaliste du tout. Mais en tout cas, voilà. Euh, c'est, voilà on n'est pas dans la magie. On est, euh, on est dans, une, dans une science parallèle ou dans, dans une science fantasmée, mais on est là-dedans. Le, la différence entre la L'art science et la, et la science fiction, euh, c'est que la science fiction, elle va emprunter aussi une méthodologie qui est empruntée à la science. Pas seulement des images, mais une, euh, mais une méthodologie. Et, euh, et, euh, et, et donc, la science dans la science fiction, on peut, on peut l'avoir comme un ensemble de connaissances. Moi, c'est un peu mon cas quand même. Mm-hmm. Mais aussi, on peut, euh, peut la prendre comme un cadre de, de spéculation intellectuelle. Et donc, ça va faire. Faire des auteurs comme Greg Egan, comme Benford, qui vont réellement euh, faire de la science un enjeu narratif. Mmh. Voilà. Moi, je l'utilise quand même plutôt... Je, suis, je suis en, J'allais dire que je suis entre les deux. C'est-à-dire que des fois, je, c'est, c'est un enjeu et des fois, c'est juste un cadre dans lequel je vais faire une, une histoire qui n'a pas grand-chose à voir avec la science.
0: C'est, c'est intéressant parce que, euh, par exemple, quand on, quand on lit euh, vos interviews précédentes, euh, quand on s'intéresse un peu euh, à, à votre carrière littéraire, jean rogène Fort, euh, autant d'une revient beaucoup. Vous allez nous parler de Stéphane Ville dans un instant, de l'importance de nous. Euh, on ne trouve, par, par, par exemple, quasiment aucune notion, aucune mention d'Azimov.
5: Oui, alors qu'en fait non, il est, il est pas parce que c'est, c'est, c'est tellement le, le, une figure, c'est comme je parle jamais de Verne, mmh.
0: mais voilà. C'est... Vous en parlez un peu. Vous dites que les Disney de Verne vous avez marqué quand vous étiez oui, enfant. Oui, c'est vrai. <rire> oui, ouais, 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 tout à fait.
5: La, le voyage au centre de la terre en particulier. Ouais. Ouais. Mais euh, voilà, parce qu'il est tellement euh, prégnant, enfin, il voilà, il, il est, euh, c'est, un, c'est un peu une sorte d'idéal. Mais c'est, et, et c'est, c'est un idéal d'auteur de science-fiction, mais presque même euh, d'humanisme et de. Voilà, ça, ça, ça dépasse même le, finalement le, l'auteur de SF. Jules Verne. Euh, Jules Verne, et puis, euh, et puis Asimov, et Asimov aussi. aussi. Ouais, Asimov, mmh. qui était un grand progressiste, mmh. il avait une, une idée de la science euh, à laquelle euh, parfois j'aimerais bien qu'on revienne, en fait.
0: Ah oui? Ouais. Laquelle, par exemple
5: Très clair dans son dans sa définition de de les et et et, et sans euh, j'allais dire sans euh, euh, il serait encore vivant. Je pense que ce serait un, un, un adversaire farouche. Euh, des, euh, des pseudosciences et des fake news, il avait une, une une sorte de clarté d'esprit et de et de d'argumentation euh, qui qui serait très très souhaitable aujourd'hui. Je pense.
0: C'est assez euh, intéressant parce que euh, de nombreux auteurs de l'âge d'or de la science-fiction euh, avaient une formation scientifique, ce qui était le cas d'Asimov, et on a retrouvé une archive euh, assez amusante de la radiodiffusion française qui date de 1954. Écoutez.
4: Eric Temple Bell est un des plus grands mathématiciens actuels, Isaac Asimov est professeur de biochimie à Harvard, Nemtsov est un spécialiste de l'énergie atomique, ce sont donc l'œuvre des savants qui ont choisi ces moyens-là pour communiquer, pour exprimer leurs espoirs et leurs craintes. Quelquefois, elles expriment trop tôt. Et, euh, un roman publié en 1944, Le rage de Cliff Cartmile, racontait dans les détails la bombe euh, atomique avant que celle-ci ne paraisse et a failli entraîner l'arrestation de l'auteur et de tout le monde par la police américaine. Mais, euh, mais, mais très fréquemment, les auteurs réussissent ainsi à exprimer des espoirs. Mm.
0: Voilà cette archive de la radiodiffusion française de euh, 1954, ça ça va dans le sens de ce que vous veniez de dire, c'est-à-dire cette cette rigueur scientifique indispensable euh, qui était celle d'Asimov
5: oui, 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 exactement. Et, euh, et, la... et puis, euh, voilà, mais il mais, mais y a plein d'exemples. Hein. Le, le, je, je, je lisais un, un, un livre, une, en, une encyclopédie euh, dont vous avez dû parler, je pense, qui est Rétrofiction de, de Joseph Altera, qui est tout à fait. Guy Coste. Absolument. Et en le parcourant comme ça, en le feuilletant, euh, je tombe sur un sur le sur un un livre qui a rapporté qui date de 1910 et qui euh, qui évoque une terraformation de la lune avec le transport d'atmosphère congelée à sa surface voilà dès 1910 alors que le mot terraformation n'existait pas encore eh bien, il euh, y a un auteur qui a imaginé euh, de, de terraformer la Lune, par exemple. Enfin, voilà, il y a des choses quand même assez extraordinaires.
0: C'est, c'est intéressant parce que euh, vous, vous, vous publiez votre premier roman euh, assez tôt. Hein, euh, c'est, c'est la partie fleuve noire de votre carrière euh, dont on va parler maintenant. En 1988, vous publiez euh, Bagne des ténèbres. Euh, comment... Comment, dites-nous peut-être un mot d'abord de ce bain des ténèbres, de sa, de, de sa création, de sa gestation, de ce qu'il raconte et de comment il s'inscrit finalement dans cette, euh, lignée ou pas d'ailleurs de la science-fiction des années 80, de la fin des années 80.
5: Euh, ah bah, c'était mon tout premier essai. J'avais 19 ans en fait quand je l'ai écrit. Euh, je, le, 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 la genèse en fait. alors, alors c'était très trivial. Hein, c'était, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme bouquin qui soit encore pire dans le, dans l'environnement que un, qu'un, qu'un, roman, qu'un roman américain, euh, que, que euh, pardon, irlandais en fait, oui. <rire> euh, que j'adorais, qui s'appelait « Le monde de la mort » de Harry Harrison, qui est surtout connu pour euh, « pour Soleil vert », mais il a écrit des séries qui sont absolument géniales, dont une série qui s'appelle « Death World »,« Le monde de la mort ». Euh, et euh, où il décrit un, un, une colonie qui, enfin, où, où les, les, la, la durée de vie moyenne est de 5-6 ans. Enfin, c'est absolument épouvantable. Et je me suis, dit, tiens, je vais faire un, je vais faire un monde encore pire. Voilà. Alors des fois, en fait, voilà, c'est c'est juste un défi. Et euh, et des fois, voilà. Donc, ce livre, c'était juste un défi. Que, que je m'étais lancé, euh, pour faire euh, le monde le plus inhospitalier possible, mais quand même euh, vivable.
0: Voilà. Mmh. Les, les années 80 sont marquées, euh, en, on, on en discutait d'ailleurs juste, juste avant la présidentielle tout à l'heure, par l'émergence du cyberpunk, William Gibson. Euh, et vous dites hein, dans, dans, dans une interview que, d'une certaine manière, votre science-fiction, celle du début, celle des fleuves noirs, qui est essentiellement euh, une science-fiction de space opéra, c'est d'une certaine manière du post-cyberpunk, parce que vous pensez qu'à cette époque-là, le cyberpunk, ça y est, c'est déjà une impasse en fait, en termes de narration, Laurent Gillesfort
5: C'est pas une impasse, je pense que c'est juste qu'elle a... Vé- c'est un mouvement qui a vécu euh, sa vie, et, et, et comme tout mouvement qui a vécu, il a infusé dans les autres genres. Donc c'est un mouvement, en fait, avait, qui est qui est typique des années 80, c'est-à-dire que c'est, ça correspondait à, à, à un état de l'informatique, parce que c'est un genre qui est quand même axé sur l'informatique et l- les biotechnologies aussi, hein. mm-hmm. mais aussi beaucoup l'informatique. Hein. C'est, le, c'est là où est né le le, le, le cyberspace. Euh, la qui la est, matrice qui est voilà, la matrice. Gibson, du chien, voilà, voilà, exactement, voilà. c'est ça. C'est, euh, bon, bah ça, mais qui est un espace aussi euh, très économique. Donc c'est, ça, ça dépeignait le libéralisme triomphant, la fin des nations, euh, les, les, les grandes corporations qui se font la guerre, qui ont parfois des armées. Euh, donc ça dépeignait quasiment le monde, le monde d'aujourd'hui, quoi, tout simplement. Mm. Et, et donc c'est logique qu'à que un moment, le genre dépérisse, mais parce qu'il a, il a accompli ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire, il a donné une vision du monde qui s'est, qui s'est euh, révélée euh, sur certains aspects vrais, d'ailleurs. Enfin, assez visionnaire, en fait. Et puis, bah, voilà, comme tout, euh, comme tout art visionnaire, il vieillit. Et puis, et, mm. Mais il a diffusé. C'est-à-dire que euh, après lui, le, le space opera n'a plus été jamais pareil. cest que c'est là où on a, euh, on a commencé à avoir des IA dans les dans les vaisseaux spatiaux, euh, le un ou ou euh, le où l'univers virtuel s'est mis à concurrencer mmh. euh, l'univers physique, mmh. etc. Enfin, enfin voilà. Donc le, le, le space opera qui est un genre très très vaste hein, et qui va de de de, de space opera très hard science comme on a développé Benford par exemple au space opera qui est quasi de la fantasy euh, comme on voit les, les, les space opéras à, à la star wars euh, c'est un genre qui absorbe énormément des genres euh, des genres autour de lui en mmh. fait. donc c'est euh, voilà donc il a absorbé le space opéra, il a absorbé la, la le cyberpunk comme il a absorbé des tas d'autres genres
0: et c'est c'est pour, à quel moment euh, vous vous formalisez le fait que justement ce qui va vous intéresser pendant toute cette période euh, qui va jusqu'au jusqu'au début des années 2000 cette partie fleuve noire de votre carrière, c'est vraiment le planète romain, c'est le le space opéra euh, pourquoi est-ce que vous réinvestissez ce genre qui lui aussi dans les années 90 effectivement euh, retrouve un, un regard d'intérêt mais qui a été très marqué, notamment très marqué par les séries télévisées Vous dites vous-même que vous regardiez Cosmos 99, il euh, y, 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 y a eu une partie un peu de, de désamour du space opéra dans les années 90-90. Alors, alors euh,
5: plutôt dans les années 70-80.
0: Oui, 70-80, oui tout à fait. Il y a
5: eu un, ce qu'on appelle un retour à la Terre. Euh, même si en réalité le Space opéra n'a jamais cessé de se vendre en tant que genre, mais simplement il était euh, souvent euh, euh, considéré comme euh, marqué à droite ou, euh, ou euh, un peu vieillot, etc. Et puis, euh, dans, au tout début des années 90, il y a eu un, un, revival, on va dire. Enfin, en tout cas, il y a eu une génération d'écrivains, bah avec Dan Simmons et Hyperion, mm-hmm. qui a un peu sonné le, le, début, mais en fait, c'est la même époque de, que les premiers romans de la culture de Ian Banks, en fait, où la, où la, où le Space Opera, il est vraiment revenu par le haut. C'est-à-dire par, par des livres très bien écrits, euh, et très littéraires, en fait. Mm-hmm. Voilà, donc, le, le Space opéra il est revenu, en fait, je pense, par deux, il a bénéficié de, 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 d'une conjoncture très favorable qui a été euh, une, une accélération de la science en fait il y a eu, euh, il y a eu euh, en 1995 la découverte de la première exoplanète mais en fait il y a eu une accélération de la science et, euh, et le, le space Opera il est devenu très réaliste dans les années 90 et en même temps avec des auteurs très, très, très matures euh, littérairement parlant il est devenu d'une grande qualité littéraire donc on a bénéficié en fait de ces deux, de ces deux apports Moi, de mon côté, euh, j'ai toujours été euh, intéressé par l'écologie, l'écologie au sens scientifique, en fait. Et donc, mon mon space opéra, il est écologique, Euh, à défaut d'être écologiste, mais il est écologique. C'est-à-dire que j'essaie de créer des mondes qui, qui puissent tenir debout. Par eux-mêmes, en dehors de l'histoire dans laquelle ça se passe. Et
0: c'est, c'est intéressant parce que le lien, le, peut-être que le lien avec le cyberpunk euh, passe par là parce que finalement, euh, je disais tout à l'heure, toute cette période euh, fleuve noire, il euh, y, y, y a effectivement des éléments euh, scientifiques. Et puis, en fait, finalement, ces romans qui sont des romans individuels s'organisent tout de même dans une sorte de réseau. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de pensée, de notion du réseau avec, euh, avec ces, euh, ce, que, ce, que, ce que vous appelez vous, les, les portes de Vangt ou, euh, ou ce que ce que, ce, que, ce que Dan Simon s'appelle les trous de brane, enfin bref, en tout cas, les, oui, univers, oui, oui. les, nuver, les univers se rejoignent, s'interpénètrent il y a oui, quelque chose de vrai. la mise en réseau en fait.
5: Ah mais complètement, moi, le, le, moi c'est comme ça que je l'avais conçu à la base. Oui. Euh, dans le, jusqu'aux années 70, le, il y avait, disons, deux types de grandes structures euh, galactiques, de structures politiques galactiques, c'était les fédérations à la, à la Star Trek et les empires à la ah. Star Wars en fait. On va dire. C'est, mais c'est euh, mais euh, les deux mamelles du Space Opera. Les deux des mamelles du 70. Space Opera. Mais en tout cas, <rire> voilà, on trouvait ça, mais on trouve ça aussi chez Ursula Le enfin oui, chez, chez, chez les auteurs, ou Asimov avec, avec la Fondation, etc., qui est un empire et puis qui va devenir une Fédération. Euh, et le, le euh, moi, ce que je me suis dit, c'est... Euh, effectivement, je suis un enfant du cyberpunk, pour le coup, et, et aussi de la micro-informatique. De, de la... Parce qu'avant, Internet, il y avait ce qu'on appelait les BBS, euh, c'est-à-dire des... Bon, on va dire des, des réseaux, euh, de des, des machines 8 bits, enfin, vraiment, c'est des trucs préhistoriques, quoi, maintenant, mmh. Mmh. Euh, où il n'y avait pas d'image, y avait, c'était, on ne s'échangeait que du texte, et c'était le plus souvent euh, offline, mais enfin, voilà. Et, euh, et je me suis dit, euh, je vais considérer que chaque planète... Est comme un terminal dans un réseau. C'est-à-dire que J'ai mon réseau qui est un réseau de trous de verre, donc euh, mmh. j'imagine une sorte de réseau de trous de verre d'origine extraterrestre mais qui a été abandonné, donc l'espèce qui l'a créé a disparu et l'humanité s'est retrouvée euh, euh, à voilà, enfin, utiliser ça, même si elle ne comprend pas vraiment comment ça marche, mais en tout cas elle sait l'utiliser on est un peu comme des comme des singes au volant d'une voiture et qui sait comment tourner le volant quoi mmh, mmh. et, euh, et euh, ce réseau là il met donc en communication des des planètes et donc du coup toutes les planètes sont à égale distance géographique et, ce, et un peu comme la notion de réseau, ou la, qui abolit. Alors même si c'est pas vrai en réalité, parce qu'en réalité, il euh, y a quand même des notions de distance, mais mais euh, mais mais fondamentalement, disons que la notion de centre, de distance, etc., euh, est abolie. Et donc, euh, mes planètes se distinguent. Les planètes, ce que j'appelle les planètes éloignées, les planètes des confins, se distinguent des planètes centrales entre guillemets. Euh, euh, non pas par leur éloignement euh, géographique mais par le flux de données plus ou moins moins grand c'est-à-dire qu'une planète est centrale quand elle échange beaucoup que ce soit euh, des marchandises, des données, de l'argent, euh, des œuvres d'art, euh,
0: des... tout ce qui peut s'échanger, en fait. Le ouais. hub aéroportuaire de Dubaï, par exemple.
5: Oui, 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 oui vo- <rire> voilà, exactement. Ah, bah, ça, ce serait une planète centrale, mmh, <rire> pour ouais. le coup. Ouais. Euh, un,
0: un mot, parce qu'il faut, il faut en parler tout de même, euh, parce que ça revient euh, énormément dans, dans vos entretiens, et c'est pourtant euh, un auteur et un texte qui est relativement euh, méconnu. Euh, vous l'avez intégré à votre corpus de thèse, euh, ce no de Stéphane Voul, vul 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 Vulge, C'était un Pierre Perrault de son voilà. prénom. Alors en fait,
5: c'est la... le nom Stéphane Vuhl, W-U-L. C'est... En fait, il l'avait trouvé dans un vieux science et vie des années 50, où, euh, qui, où il y avait eu un numéro spécial sur des savants atomistes russes. Donc c'est en fait euh, Vul, il y avait un ce c'est pas un Stéphane, hein, mais mm-hmm. c'était un Vul qui était un, un savant atomiste de l'Oural qui a travaillé euh, dans un centre euh, probablement secret de, de l'Union soviétique. Voilà.
0: Et c'est, c'est intéressant parce qu'il a, il a une carrière littéraire assez particulière, il écrit à peu près euh, tous, ses, tous ses romans des années 50-60 et puis il y a une grande grande pause et il sort ce dernier roman qui s'appelle Nour en 1977 et c'est ce roman-là qui vous marque beaucoup Laurent Génefranc.
5: Oui, 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 c'est ça, c'est un roman qui m'a qui a accompagné toute mon adolescence en fait mmh. même si j'adore vraiment je suis un, un un fan inconditionnel de sa période des années 50 il a écrit entre 56 et 59 11 romans par mois âge continu qui sont quasiment tous des chefs vraiment c'est, des, c'est d'un niveau euh, hallucinant d'ailleurs pour le pour le pour le coup il n'y a que deux trois bouquins qui sont un peu en deçà de, du, du du niveau du du reste mais vraiment tous les tous ces romans euh, sont à lire effectivement il va en fait il est devenu dentiste voilà. Il était dentiste quand il a écrit, il, il débutait, et puis bah, finalement il a, cho- il a choisi ce qu'il appelait la dentisterie. Et, euh, et sur le tard, il a écrit donc, son ultime roman, son douzième roman, qui ne ressemble pas du tout aux autres, alors que les, les, les premiers étaient d'une écriture très sèche, très, avec une grande économie de moyens. Euh, là, euh, avec Noé, on est dans un roman euh, baroque, avec euh, une richesse de vocabulaire, énormément de néologismes, de mots inventés. Mmh. Et euh, voilà, donc c'est vraiment c'est c'est une science-fiction telle que le facteur cheval euh, aurait pu la faire. C'est euh, voilà, c'est tr- extrêmement poétique. C'est et c'est une grande, c'est une, une immense inventivité. Ça c'est euh, mmh. c'est moi je l'ai découvert et et, et en fait a posteriori je me suis rendu compte que c'est euh, le premier roman à avoir... Donc je pense que Stéphane Hull, c'est l'inventeur de des nanomachines. Par exemple, mmh. c'est, dans le premier, c'est le premier roman dans lequel j'ai trouvé des, na- de, des nanomachines qui correspondent exactement à la définition qu'on en a maintenant, c'est-à-dire des, lui, ce qu'il appelle des machines moléculaires. Et ce qu'il aujourd'hui,
0: en, en sciences fondamentales des machines moléculaires qui a valu un prix Nobel de chimie à Jean-Pierre Sauvage, euh, il y a un an et demi.
5: Et il appelait ça mmh. des machines moléculaires, mmh. d'ailleurs. Mmh. Et euh, qui ont une fonction euh, précise, qui travaillent en essaim, qui sont diluées dans l'eau du robinet ou dispersées dans l'air. Enfin, il a décrit exactement les, les nanomachines telles qu'elles ont été réimaginées euh, 15 ans plus tard par euh, Nick Stephenson dans l'Âge de Diamant. Donc, mmh. euh, vu il avait cette, à la fois cette poésie, euh, et c'était un grand poète, un grand littérateur, et un inventeur. C'est un formidable inventeur mmh. aussi.
0: C'était il y a deux ans, hein, le prix Nouvelle de Jean-Bert Sauvage. Euh, alors, on n'a pas, re- on, on on pas retrouvé euh, Noé, mais on a retrouvé autre chose de Stéphane Vull. C'est intéressant, c'est l'extrait d'une dramatique,
6: une adaptation euh, de ce roman, La mort vivante. Écoutez. Depuis des siècles et des siècles, l'homme avait émigré vers les planètes paradis des lointains systèmes. Autour du soleil ne gravitaient plus que des mondes presque déserts. Seule Vénus hébergeait une société organisée, relief de l'ancien empire. Quant à la Terre, c'était la planète maudite. Il était défendu d'y toucher. D'ailleurs, son climat pluvieux et désespérant suffisait à en écarter les curieux. Seuls osaient s'y aventurer des contrebandiers sans foi ni loi, déjouant les pièges de la police spatiale, ces bandits pratiquaient le commerce des antiquités terriennes, dont la demande restait forte chez certains dépravés. La science était tolérée sur Vénus, mais le consistoire présidé par sa haute prudence se chargeait de la maintenir dans d'inoffensives limites. Voilà l'adaptation
0: euh, de la mort vivante de Stéphane et sur France Culture en 1976.
5: Ah c'est extraordinaire, ben, ben, je la connaissais pas d'abord, donc je suis ravi vraiment de la, de la découvrir. Il euh, y a une adaptation euh, bande dessinée qui vient juste de sortir et qui est absolument, enfin euh, que j'ai trouvé hallucinante aussi. Euh, de, Je crois que c'est, c'est sorti chez Glénat et Comics Bureau, euh, dans, dans une collection euh, dédiée à l'intégrale de, de Stéphane Vulles. Et c'est euh, Vatine Varanda, enfin des des monstres de la BD, mmh. qui euh, qui
0: l'adapte. Bon, vous mettre les références tout okay. de suite sur notre fil Twitter. Euh, il est déjà 6h41, Laurent fois Il faut avancer un peu. Euh, on voulait vous faire écouter un, un extrait de Dune, mais vous avez déjà beaucoup commenté euh, l'influence de Dune dans dans votre carrière d'auteur. J'aimerais qu'on arrive à, à Omal parce que euh, le premier volume de ce cycle est publié en, en 2001, mais vous dites que l'idée remonte à 1993. C'est très c'est une longue maturation pour euh, ce livre-univers. Oui,
5: c'est une longue maturation parce qu'en fait, euh, pour moi, euh, j'avais envie de traiter des extraterrestres. La base d'Omal, c'est ça. En fait, euh, c'est intéressant euh, une grande structure comme ça. Donc, c'est une sphère de Dyson, c'est-à-dire une une coquille autour euh, autour d'une étoile. Une coquille solide, pour le coup, parce que Dyson avait imaginé d'autres types de... Il avait imaginé plusieurs types de sphères de Dyson, enfin mm-hmm. plusieurs types de sphères euh, qui avaient plutôt pour but de récupérer l'énergie totale de, de l'étoile, mais en fait bah, récupérer par nous auteurs de science-fiction, ça évidemment nous ce qui nous intéresse c'est de les peupler d'histoire et donc bah, de les peupler tout court du coup. Donc on a moi j'ai pris euh, l'idée de, de d'une coquille solide autour de autour de, d'une étoile et euh, à l'intérieur sur sa face euh, sur sa face intérieure il y a euh, des c'est une sorte de grand melting De toutes les espèces de la galaxie dont on a importé des échantillons et dont l'humanité se retrouve, enfin, un échantillon d'humanité, on va dire plutôt, se retrouve à l'intérieur de cette sphère et partage son espace vital avec deux espèces, les Schill et les Hodkin. Et, euh, et pour moi, traiter euh, d'un, d'extraterrestres à un niveau le plus réaliste possible, mmh. c'est une vraie gageure. Et dans la science-fiction, il y en a finalement assez peu, en fait, aussi. On a beaucoup de, de, d'extraterrestres qui sont... Mais on est à la limite du conte, souvent, euh, où, le, où le réalisme n'était pas, euh, pas forcément requis à un niveau euh, moléculaire, on va dire. Moi, j'ai essayé de faire des, des, des extraterrestres qui soient le plus réalistes possible et donc d'essayer bah, de leur... et donc il m'a fallu des années pour euh, imaginer leur culture euh, mais voilà jusqu'à leur biochimie en fait ça va ça va jusqu'au euh, jusqu'au euh, voilà au niveau moléculaire, j'irais. Mmh.
0: vous avez travaillé avec euh, roland leo qu'on connaît bien ici et jacques paul également vous aviez besoin vous sentiez le, le besoin d'être épaulé euh, par des scientifiques dans, dans l'avancée dans la construction de ce, de ce livre univers Laurent Genefort
5: oui, oui bah toujours pour pour cette idée de, de réalisme qui favorise une immersion particulière qui est justement celle du réalisme euh, et euh, donc euh, pour les deux donc ce sont bah, des astrophysiciens tous les deux en fait et donc ça m'a ils m'ont aidé pour le pour la structure elle-même en fait donc euh, Roland Lehou qui m'a qui a réalisé bah, des calculs déjà pour pour que ce soit réaliste à un niveau astronomique pur mmh. et puis Jacques Paul c'était une longue discussion euh, qu'on a eu un jour euh, puisque je cherchais à, à rendre réaliste le passage des jours et des nuits euh, sur Omal, puisque dans bah, une sphère qui est toujours éclairée forcément, voilà, puisque c'est éclairé voilà. de l'intérieur. Donc comment faire Comment mmh. faire Alors euh, il y avait un, un auteur qui m'avait précédé, qui avait fait un, une, une sorte de sphère de Dyson. Euh, donc il avait gardé la partie la plus intéressante de la sphère, qui est la, la ceinture équatoriale.
0: l'arine-even dans l'un
5: l'anneau monde. Et lui, il avait imaginé un truc très très bien, bah, d'ailleurs qui fonctionne à la perfection, qui est un second anneau intérieur. Euh, troué et qui permet de, de 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 simuler l'alternance des jours et des nuits euh, juste par euh, par occultation euh, du, du du soleil par, par par des sortes d'éclipses successives mais comme on est dans la science-fiction et que la et que le principe c'est de de, de pas pomper les les ses prédécesseurs dans la mesure du possible euh, il fallait que je trouve quelque chose d'autre et c'est Jacques Paul qui m'a euh, qui m'a orienté vers un, quelque chose qui soit un phénomène local. En fait. c'est, c'est, c'est ce qui m'a dit. Moi, j'avais imaginé un système de lune avec des quarts nuits, des demi-nuits, mais je sentais que ça fonctionnait pas bien, en fait.
0: Il faut comprendre qu'à l'intérieur de cette sphère de Dyson, il y a plusieurs planètes qui ont d'ailleurs des des des, des, ovies, voilà, enfin, des buts, des, des voilà, particuliers. Il y, a, il y a
5: deux lunes intérieures, voilà. il y a deux petits, euh, petits planétoïdes intérieurs, mmh. mais qu'en fait qu'on voit pas de la surface parce qu'ils sont très près du soleil, du soleil central, donc on les voit pas. Ils sont noyés dans la luminosité de, 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 de l'étoile centrale qui s'appelle Elial. Et... Euh, donc a priori il pose pas trop de problèmes euh, sur la. Mais, mais en tout cas, si je, je justement j'avais imaginé des, des, des lunes intérieures qui, par un phénomène d'éclipse aussi, pouvaient euh, générer des, des nuits, mais en fait ça ne fonctionnait pas. Et euh, c'est Jacques Paul qui m'a qui m'a mis le nez dans le caca, puisqu'on <rire> parlait de caca tout à l'heure.
6: Et avec amour hein voilà, pour les deux ma mais avec amour voilà. quand
5: même et, euh, et en fait à la fin du on déjeunait et à la fin du repas je, je regarde ma montre et c'était une montre à quartz et en fait c'est là en fait c'est la c'est c'est la coïncidence justement de de de, de l'idée de phénomène local et on a, et on avait parlé aussi de la couche d'ozone un peu avant et je me suis dit, et en fait voilà, ça a fait euh, un Tiltes. tilt dans mon esprit. Et je me suis dit phénomène local plus euh, plus euh, euh, petite nappe gazeuse. Et je me suis dit, tiens, je vais inventer euh, un, une euh, une molécule. Euh, qui se comportent un peu comme des cristaux liquides, donc des ils sortes de cristaux gazeux, voilà. voilà, qui vont polariser, alors qui vont pas, qui vont se polariser, non pas sous un courant électrique, euh, comme euh, le co- comme les cristaux mmh. liquides mmh. Euh, de, de des montres à quartz, mais euh, sous euh, euh, par insolation, donc sous l'action de photons. Et donc ça a donné, et donc euh, quand ils se polarisent, ben tout devient noir en dessous, forcément, ça, ça devient opaque, et donc euh, la, la, la nuit s'installe pour 12 heures, le temps que les molécules re- reprennent leur état chaotique. De, de moindre énergie et, euh, et voilà en fait ça s'est, ça s'est fait comme ça donc c'est pour ça que quand je parlais de que pour moi la science pour certains auteurs la science est un carcan. Et ils ont besoin de s'évader, de, justement, de la, de la science pour trouver un imaginaire. Moi, la science est plutôt un tremplin. Et ça, c'est un, c'est un bon exemple.
0: Mmh. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous disiez dans l'un des entretiens que vous avez accordés que la, la science fiction est un imaginaire cumulatif, justement, à propos de, euh, de l'ano-monde et de la façon dont vous avez récupéré cette idée d'une sphère de Dyson, ou en tout cas, puisque c'était à peu près l'idée de l'ano-monde en supprimant les pôles et en n'ayant plus qu'une sorte de grande ceinture équatoriale.
5: Oui, c'est vrai. Alors la, la science-fiction, c'est un genre qui est assez vertical. Il a il a tendance, euh, même s'il emprunte au genre autour, hein, mais euh, donc ça c'est son côté latéral, mais c'est un genre qui est vertical, qui se construit sur lui-même. Hein, et euh, d'ailleurs, ce qui fait des fois des, des bouquins très pointus, et ce qui explique aussi pourquoi on, on a un lectorat limité. Hein, parce que des fois faut, faut avoir un faut décoder des fois. Parce que justement, euh, on, on a tendance à euh, apprendre prendre pour euh, euh, pour euh, pour, euh, pour euh, euh, pas pour argent comptant pour, pour euh, matière pour euh, euh... zut ah,
0: je ne... <rire> et vous ne pourrez même pas couper au montage <rire> <rire> c'est pas grave, vous allez prendre comme matière, comme, comme matière brute
5: oui, euh, comme, mais euh, pour acquis voilà. on, ouais. on va tenir pour acquis un certain nombre de concepts qui ne le sont pas forcément, mm-hmm. c'est pour ça que des fois la, la, la science-fiction elle s'enferme des fois sur des concepts un peu abscons, juste parce qu'ils ont été traités par, euh, par des auteurs avant et on a, mm-hmm. voilà. mais en même temps ça permet d'être très pointu des fois
0: comment vous la, comment vous le travaillez ce livre univers domal il y a plusieurs donc vous le complétez d'année en année pendant quasiment dix ans d'ailleurs est-ce qu'il est terminé est-ce qu'il y a encore des encore des, des, des tomes est-ce qu'il y a encore des volumes domal qui vont paraître Ou est-ce que vous en avez fait le tour euh,
5: non non j'en ai pas fait le tour il euh, y a eu quatre romans mais genre c'est bizarre enfin c'est, c'est... j'y suis nouvelles. depuis 15 dans ma tête j'y suis depuis 20 ans et euh, et j'ai l'impression de, ne... de n'en être qu'au préambule c'est ça qui est assez euh assez euh, vertigineux vertigineux et puis un peu euh, décourageant par moment <rire> mais euh, non non c'est une série ouverte c'est à dire qu'a priori il n'y a pas de n'y a, y a pas de fin euh, à ce à cette chronologie euh, voilà, en fait, c'est quand ça me prend. Euh, quand je fais pas de romans je fais des nouvelles qui me permettent de, de, d'approfondir un point particulier. Euh, parce que des fois, les romans euh, ne me laissent pas le loisir, parce qu'il faut avancer, il faut avancer dans la narration, et euh, des fois, ça me laisse pas le loisir de, de vraiment de, 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 de traiter de tel ou tel thème. Mmh. Donc, les nouvelles me le permettent. Donc, quand il n'y a pas de roman qui paraît, en général, il y a une nouvelle ou une nouvelle.
0: Vous avez amené des petits carnets, Laurent fort justement, où il y a marqué... Je vois un petit carnet bleu où il y a marqué « Omal » dessus.
5: Oui, Omal. Alors, ça, c'était mon troisième carnet. C'était pour, euh, pour euh, vous montrer euh, mm-hmm. comment, euh, comment je, je, je fabrique. C'est-à-dire que mm-hmm. je, j'ai une, des carnets de notes où je note chaque, euh, chaque idée, en fait. Euh, chaque idée a un numéro. Et euh, entre les idées, euh, des fois, je fais des renvois avec, euh, vers des notes... Euh, Parallèles ou qui qui ont une. euh, qui puissent rentrer en résonance. Et quand j'ai suffisamment de notes, en général c'est 300 ou 400 notes, euh, en fait l'histoire émerge euh, du réseau de notes. C'est-à-dire des des notes, mais aussi des renvois de notes.
0: Mais c'est-à-dire que ces notes c'est quoi C'est un personnage, c'est une action, c'est une scène, c'est.
5: Exactement. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un bout de carte même, Euh, des listes de noms, euh, des bouts de dialogue, euh, des des concepts, des. euh, voilà. Tout tout ce qui peut me venir à l'esprit.
0: Et donc, c'est, c'est vraiment cet empilement de micro-histoires, de micro-événements qui finit par constituer une globalité. Vous ne pensez pas, euh, quand vous avancez euh, cycle par cycle, à un fil conducteur, vous, vous n'avez pas... Aujourd'hui, par exemple, quand on parle, vous me dites que c'est une suite, c'est un univers encore ouvert. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne savez pas exactement où il va évoluer tout seul, presque indépendamment de vous
5: Alors, il y a des grands mystères à résoudre, quand même. Donc, euh, l'origine d'Omal a été mm-hmm. plus ou moins résolue, on va dire.
0: Plus ou moins Voilà. Oui.
5: <rire> ce qui reste mystérieux, ce sont les grands architectes de cette, mm-hmm. de cette structure et celle des trous de verre dont on parlait tout à l'heure, mm-hmm. euh, les, portes mm-hmm. les portes de Vanck. Et les portes de vanque et la sphère de Dyson qui s'appelle Omal ont probablement la même origine. Il
0: mm-hmm. faut savoir que par ailleurs, quand un vaisseau rentre et traverse ces portes de Vanck, il est bloqué, il ne peut plus sortir
5: voilà, c'est ça. En fait, il y a eu à un moment euh, ce qui s'est passé euh, pour euh, un... euh, dans le peuplement d'Omal, mmh. c'est que le, le, l'humanité utilisait un réseau, le réseau des portes de Vank. Et puis, euh, à un moment, tout vaisseau euh, qui, est, qui s'est mis à passer une porte s'est retrouvé. En fait, euh, c'est comme si tous Les passages s'étaient polarisés vers Omal, vers vers la porte d'Omal, vers le passage d'Omal. Et donc tous les vaisseaux qui pensaient arriver à destination, bah, ils se retrouvent à l'intérieur d'Omal. Et donc, comme ça, il va y avoir pendant plusieurs jours, on ne sait pas exactement, mais il va y avoir comme ça un un afflux de vaisseaux humains, comme ça, mais pas seulement humains. Et c'est là que l'humanité, puisque jusqu'à présent, euh, l'humanité n'avait pas été confrontée à d'autres espèces intelligentes dans mes,
0: dans mes autres mmh. romans dans la, dans la partie fleuve noire voilà mmh. et donc c'est là
5: qu'on se rend compte que les vangs cette, es- cette euh, sorte d'espèce extraterrestre dont on ne sait rien a euh, probablement créé plusieurs réseaux différents euh, qui sont autant qui, qui ont à la fois boosté les, les civilisations euh, humaines et autres pour en faire des civilisations galactiques pour en faire des civilisations euh, interstellaires. Mais en même temps, c'est en même temps un piège. C'est-à-dire mmh. que ça les a euh, enfermés dans cette espèce de nasse qui est au mal. Euh, alors, est-ce que c'est justement pour les confronter, etc. Alors ça, ça reste encore à, à définir. Voilà.
0: Ça reste, à, c'est, c'est déjà défini dans votre tête ou ça reste à définir C'est défini tu...
5: dans ma tête, mais euh, je ne peux pas spoiler. <rire> évidemment,
0: évidemment. Euh, il nous reste quelques minutes pour, pour conclure, peut-être Laurent Genefort, un mot euh, sur, euh, vos, sur la place qui est la vôtre, sur la place de votre œuvre dans la science-fiction française. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes euh, assez largement reconnu comme euh, une voix euh, atypique et puissante de la science-fiction française qui, par ailleurs, n'en a pas tant que ça. Euh, la science-fiction en France, il y a... Pas mal de fantaisie, pas mal de fantastique, mais de la vraie SF, aujourd'hui, euh, ce c'est, 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 pas, c'est, pas, c'est pas très foisonnant du côté de la SF française.
5: Bah, moi, je trouve qu'il y a un renouveau. Hein, Alors, euh, il y a un renouveau. On a reçu Romain euh, Lucaso,
0: ici, par exemple, qui fait du Space Opéra voilà, avec Latium. Il y, Paquet, il y a Olivier
5: Paquet, il y a Stelphay, il, euh, mmh. il y a euh, Sylvie Denis... Euh, alors, je suis désolé pour mes pour mes consoeurs et confrères, mais 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 sincèrement, il je, je, y en a eu en, en, encore une bonne douzaine. Hein. C'est, mmh. c'est... Non, moi je trouve que le genre euh, euh, redémarre au niveau auteur et, et au niveau lectorat aussi d'ailleurs. Euh, je suis pas sûr que ce soit le cas en fantasy euh, ni en fantastique d'ailleurs. Mmh. Donc le non non là, je trouve que la SF euh, euh, vit un vit un nouvel âge.
0: Comme vous, vous, vous dites pourtant que vous êtes toujours resté plutôt en dehors du milieu français de la science-fiction Parce que vous êtes de la même génération que Serge Lehmann, que euh, cette époque-là, que cette équipe oui, oui, de Noël, etc. Wagner. Et, voilà, voilà. Ouais. Et pourtant, vous êtes toujours resté un peu à, à part, à côté alors, euh, alors, dans le temps, hein, sincèrement. Euh... C'est, plus, c'est plus le cas aujourd'hui <rire> Oui, je me
5: suis beaucoup socialisé depuis. <rire> non, non, mais c'était. Euh... Oui, 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 c'est vrai que j'ai, j'ai évolué. Je connaissais tout simplement pas le milieu, en fait, de la, de la science-fiction. Il m'a fallu. Euh... Comment dire, l'apprivoiser et puis me rendre compte qu'il était surtout peuplé de passionnés comme moi, tout simplement.
0: Un un, un mot euh, peut-être sur euh, aujourd'hui sur les littératures de l'imaginaire. On en a a souvent parlé. On sait que euh, autant il y a un vrai engouement public euh, et pour euh, l'audiovisuel, c'est-à-dire pour les séries, pour le cinéma, euh, que ça touche un grand monde, un large public. En librairie, c'est toujours un peu difficile. Et la science-fiction, encore un peu plus que, pour, pour, pour le coup, la, les, les derniers chiffres, que la fantasy et le fantastique. Comment est-ce qu'on explique que euh, cet engouement euh, pour des séries, pour le, le, le cinéma, ne se traduise pas Est-ce qu'il manque, euh, ici, on dit, on dit traditionnellement qu'il manque à la science-fiction un hein, Game of Thrones, euh, ce que Game of Thrones a été pour la fantasy
5: Sincèrement, je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir, euh, je ne sais pas. Il y a des best-sellers. Euh, Seul sur Mars est un best-seller. Il euh, y, y, a, y a régulièrement. Euh, Seul
0: sur Mars parce que c'était adapté au cinéma parce...
5: non, 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 même avant. avant. Que ça a été adapté parce que c'était un best-seller mmh. aussi. Donc, euh, non, non, il y, y a des. Comme ça, euh, le, le livre de Damasio, L'heure du contrevent, s'est mmh. euh, vendu à plus de 200 000 exemplaires, il me semble. Donc, euh, non, non, la, la, la science-fiction, elle génère de temps à autre des best-sellers. Maintenant, le genre lui-même, euh, il a perdu euh, le comment dire euh, le gros de ses lecteurs dans les années 80 on va dire et, et c'est redevenu ce que c'était à l'origine c'est à dire une littérature de niche euh, de passionnés mais qui est suffisamment large pour pouvoir vivre
6: est-ce que, voilà, est-ce que maintenant, est-ce, est-ce
5: que voilà, c'est, c'est plus le, le, la littérature de masse euh, que ça a pu être dans les années, voilà, où, où quand Arthur C. Clarke, euh, mm-hmm. voilà, il vendait à 100 000 exemplaires euh, et Ray euh, Bradbury pareil, etc. Euh, on a plus ces, ces, ces chiffres-là, ça c'est vrai.
0: Est-ce que, est-ce que la science-fiction en 2020 a vocation peut-être à redevenir plus politique qu'elle ne l'est aujourd'hui, un peu comme la vague des, des Spinrad euh, ou même d'une certaine manière de Philippe K. à la fin des années 70, des années 80 Est-ce qu'en 2020 Aujourd'hui, est-ce que le puisque le futur est là, puisque la matrice est une réalité, est-ce que est-ce qu'il faut puisque le désastre écologique est en train de se produire devant nos yeux, est-ce que la est-ce que la SF doit reprendre les armes entre guillemets bah, euh,
5: Des auteurs comme euh, comme Catherine Dufour, mm-hmm. euh, Norbert Merjanian, Alain Damasio, reçu, ils, sont, ils, ils, ils sont très politiques. Même, oui. La zone Donc, du dehors de voilà de, de, tout à fait donc non non on a ça aussi je dirais c'est euh, c'est la SF elle est un peu présente à tous les niveaux je dirais de de, de l'imaginaire il y a une il y a une SF très euh, euh, très littéraire très scientifique une autre très politique et puis euh, souvent ça se mélange hein, tout ça se mélange
0: d'ailleurs dites nous dites nous ce que aujourd'hui quels sont les auteurs qui vous intéressent vous Laurent Genefort qu'est-ce que quel est le dernier livre de SF qui vous a vraiment euh, emporté euh... Ah, c'est une question piège, ça. C'est une question... Oui,
5: parce que j'ai, j'ai toujours peur de, de, de d'oublier des copains, en fait. Euh... Mais euh, j'essaie. De... Alors là, dernièrement, comme je suis dans de la documentation, je lis peu de fiction. Mm-hmm. Euh, le dernier qui m'a, c'était un livre de. Euh, de Paolo Bacigalupi qui s'appelait La fille automate mais je, je l'ai, on je l'a l'ai reçu lu ici je l'ai pour lu Water Nive, le... Paolo Bacigalupi voilà ouais. Les, je trouve que La fille automate c'est un bouquin absolument euh, visionnaire
0: voilà eh ben on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission merci beaucoup euh, Laurent Genfort euh, d'être venu nous voir ici je merci je à vous que le cycle de mal en grand format c'est chez De Noël en poche chez Folio SF qui réédite également Les peaux épaisses et étoiles sans issue qui est un roman qui est publié l'année dernière plus euh, votre contribution à l'ouvrage collectif Variations sur l'histoire de l'humanité c'est aux La Ville qui Brûle j'en profite pour vous rappeler que demain matin si vous ne savez pas quoi faire et eh bien il suffit de vous inscrire sur Maison de la Radio.fr ou sur France Culture.fr pour venir passer la matinée en notre compagnie dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour le forum Les Idées Claires où on va parler d'infox de désinformation scientifique de fake news euh, pour notre part pour la méthode scientifique nous serons de 9h à 10h avec Étienne Klein Bernadette Benso de Vincent et Gérald Brenner autour de la question de l'ère du doute scientifique. Depuis quand est-ce qu'on doute de la science et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à ce régime d'inquiétude générale autour de la parole scientifique et puis vous aurez aussi des émissions Von Rett, de Hervé Gardet et enfin d'Olivia Gesberg qui recevra Eric Rochant pour conclure cette matinée c'est gratuit mais il faut vous inscrire sur maison de la radio n'hésitez pas à le faire il reste encore quelques petites places merci à toute l'équipe de la méthode scientifique c'était Anthony Thomasson aujourd'hui à la technique un mot pour vous donner le programme de la semaine prochaine lundi nous parlerons de mimétisme animal mardi de mercure mercredi d'un appel à l'éthique numérique jeudi de la fin du modèle des Revue scientifique payante à comité de lecture et vendredi nous diffuserons le forum qui est enregistré demain. Voilà, on se retrouve lundi à 16h jusqu'à Preuve du Contraire.